0: A Hora Alemã Intercomunitária, de Deutsche Stunde der Gemeinden, um programa da rede de integração norte-sul, leste-oeste, produção e apresentação Silvio Aloysio Rockenbach.
1: In meine kleinen Kneipe,
2: Wie zu Haus. Pack die ein Und das aus. Hallo liebe Freunde in Brasilien Herzlich Willkommen bei der Sendung AHAI Nummer 1472 Ahor Aleman Die Deutsche Stunde der Gemeinden Unter dem Motto Tradition, Kultur, Innovation In 627 Tagen Am 25. Juli 2024 feiern wir alle zusammen und mit großer Begeisterung die 200 Jahre der deutschen Einwanderung in Brasilien. Unsere AHAI-Sendung verdanken wir der publizistischen Unterstützung von Asus Favoriti Distribuidora und von unseren lieben und treuen Lokalsponsoren. Bleiben Alô, amigos ouvintes do programa Arraia Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stand der Gemeinden, transmitido há mais de 28 anos, nos fins de semana, por duas dezenas de emissoras da grande rede Arraio de Integração Norte-Sul-Leste-Oeste, e a sua disposição permanente no portal Brasil Alemanha, no Spotify e em várias outras plataformas digitais. Está começando o nosso encontro semanal de número 1472, quando ainda faltam 627 dias neste domingo, 6 de novembro, até o bicentenário da Imigração Alemã, em 25 de julho de 2024. Um Estamos também no rumo dos 524 anos de marcante presença alemã no Brasil, do bicentenário da Nona Sinfonia de Beethoven, E ainda comemorando os 250 anos de Porto Alegre em 26 de março de 2022, a cidade Sorriso, até o Estado Novo em 1937, conhecida por mais de um século como a Cidade dos Alemães. Estamos também no ano do melancólico bicentenário da Declaração da Independência do Brasil, em 2 de setembro de 1822, pela princesa Dona Leopoldina, depois confirmada pelo príncipe Dom Pedro I, em 7 de setembro. E acabamos de comemorar também os 200 anos da Sociedade Germânia, o clube recreativo e desportivo mais antigo do Brasil, ainda em plena atividade, fundado em 1821, no Rio de Janeiro, então capital do Brasil, Reino de Portugal. Vejam bem... A fundação cedeu um ano antes da declaração da independência do Brasil em 1822 e três anos antes do início oficial da imigração alemã ao Brasil em 2024. Após um longo período de pandemia, o programa Arai tem a satisfação de anunciar a volta dos nossos tradicionais encontros de família. E começamos com a chamada para o 12º encontro da família Franz, a realizar-se logo no início de janeiro. Por enquanto, marquem a época e aguardem mais informações no banner Plano de mídia Brasil Alemanha para anunciar opção Encontros de Família. E aqui no programa Arrai. Hoje, primeiro domingo após as eleições, apesar da sabida preferência da maioria dos nossos ouvintes pelo atual presidente Jair Bolsonaro, o fato é que no plano internacional a vitória do candidato Luiz Inácio Lula da Silva significa uma perspectiva de grande repercussão do nosso bicentenário da imigração alemã em 2024 tanto pela multiplicação de projetos culturais binacionais quanto pelo interesse redobrado dos europeus em geral por um Brasil gigante reintegrado ao convívio das nações com seus múltiplos mecanismos de cooperação internacional. Uma mostra da popularidade do novo presidente eleito do Brasil foi o convite logo aceito para participar da Conferência Internacional do Clima, No Egito, já agora, entre 5 e 18 de novembro Falando em convites e cumprimentos As maiores lideranças mundiais Entre elas, os chefes de Estado e de governo Dos Estados Unidos, China, Japão, Alemanha, França Grã-Bretanha, Espanha apressaram-se em cumprimentar ainda no domingo ou na manhã de segunda-feira o presidente eleito. Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, o presidente da Alemanha Frank-Walter Steinmeier e o chefe de governo alemão Olaf Scholz manifestaram desejo de se encontrarem proximamente com o presidente eleito do Brasil para a retomada e intensificação das relações nas mais diversas frentes. Também a nossa etnia alemã no Brasil tem motivos de sobra, com a projeção da retomada de muitos objetivos em comum e da presença brasileira no mundo diplomático, onde são tomadas as grandes decisões de âmbito internacional. Vamos, portanto, tratar de intensificar nossos preparados para para grandiosas manifestações culturais alemãs daqui a menos de dois anos. E após essas considerações iniciais que projetam uma reinserção do nosso Brasil gigante na diplomacia internacional, salvando-o do atual isolacionismo que ameaçava até suas exportações para a Europa, que exige cada vez mais a certificação ambiental para a entrada de nossos excedentes agropecuários, Vamos à primeira atração musical no desfile de sucessos do programa A aí de Hoje. Gentileza de Aços Favorite Distribuidora, com sede em Gravataí, na Grande Porto Alegre, e com filiais em Caxias do Sul, Curitiba e São Paulo, e de nossos prestigiosos patrocinadores locais. Começamos com as mais ga- belas garotas, Gozentians and, and Middles.
3: Gar nichts Schöneres geben Als zu musizieren Und die schönsten Frauen zu sehen Hey, wo?
2: O Medals, onde estão as mais belas garotas, no desfile de Sucessos Arrai 1472, pela nossa emissora do Coração. Essa música é a nossa primeira sugestão de hoje para a incorporação ao repertório de nossas queridas bandinhas. Assim elas poderão embalar melhor seu público rumo ao bicentenário da imigração alemã. Afinal de contas, faltam menos de dois anos até o dia 25 de julho de 2024, e é tempo de reafirmação da nossa construtiva identidade histórica trazida de países de ponta do chamado Primeiro Mundo na longínqua Europa, hoje cada vez mais próxima pelas facilidades da comunicação, da mobilidade turística e empresarial, E por nossas justas aspirações de progresso e bem-estar social. E continuam os preparativos para as comemorações do bicentenário da imigração alemã ao Brasil. O programa Arrai, integrante do Grupo de Mídia Brasil Alemanha e inspirador da Frente de Mídia Teuto Brasileira, apresenta agora o comentário semanal do engenheiro Ayrton Correia Schuh de Novo Hamburgo, um dos fundadores do Instituto São Leopoldo 2024, em 2011, seu ex-presidente e atual vice-presidente. Hoje o Ayrton Schur nos propõe o tema Feira do Livro de Porto Alegre, o Universo num átomo.
4: Colegas da Hora Alemã Intercomunitária, nosso tema de hoje é a Feira do Livro de Porto Alegre, o universo num átomo. Nossa cultura ocidental parece não ter tempo, pois tudo está acelerado e você começa a se sentir um maratonista à ladeira acima nos últimos mil passos dos 84 mil que levam à final. E antes de questionar como manter a cadência, a sua mente já está imaginando a ida para o aeroporto com destino a Lisboa para surfar uma onda gigante na praia de Nazané. Uma maneira de esfriar a cabeça e continuar em evidência nas redes sociais com um acréscimo de 0,5% nos 2 milhões de visualizações da última semana. Mas a realidade é que estamos a 20 dias do início da Copa do Mundo exato há dois meses do ano de 2023, quando então encerram-se os planos e iniciamos a derradeira etapa do programa do Bicentenário, respondendo quando faremos o quê? Talvez utilizando a sabedoria oriental do Dalai Lama em seu livro O Universo num Átomo. Rumo aos 200 anos.
2: Muito obrigado, engenheiro Ayrton Schuch, vice-presidente e cofundador do Instituto São Leopoldo
3: 2024.
2: Pela sexta vez, a conferência Web Summit que é considerada uma das maiores do mundo nos segmentos de tecnologia, inovação e empreendedorismo, iniciou-se na última terça-feira, dia 1 em Lisboa, Portugal. Sua primeira versão latino-americana realizou-se com grande sucesso no Cais do Porto, de Porto Alegre, nos últimos três dias de março deste ano. O Web Summit um dos maiores eventos no cenário global de inovação, terá mais uma vez o Brasil em 2023. Essa semana, o fundador do Web Summit, Patrick Cosgrove, e executivos do evento realizaram visitas técnicas ao país. Porto Alegre é uma das cidades que poderá sediar a próxima edição do evento. Brasília e Rio de Janeiro também entraram no páreo. O South Summit é um evento espanhol focado num nicho similar ao do Web Summit, sendo um pouco mais voltado aos investidores e menos no público em geral. Wir hören die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingssender im Auftrag von prestigevollen Lokalsponsoren. Eine kurze Pause und wir sind gleich wieder da.
3: Gleich fängt sie an zu weinen und muss ins Krankenhaus. Dort muss der Arzt sie leinen und schmeißt sie wieder raus. Die Stimmung steigt hier im Lokal, denn die Herren haben Namen wahr. Heute Party, eine große Party und
1: alle machen
2: Estamos em sintonia com a nossa emissora do coração, na apresentação do programa Arai, gentileza de prestigiosos patrocinadores gerais e locais. Yeah. Para Deutsche Welle, com Lula, a União Europeia aposta em recomeço para a relação com o Brasil. Espera-se que o novo presidente deve agir de modo mais aberto e pragmático do que Bolsonaro e trazer novas perspectivas para negócios e principalmente para a proteção ambiental. Como é praxe internacional entre democratas, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, felicitou o vencedor da eleição no Brasil. Fico feliz por poder trabalhar com o senhor no enfrentamento de desafios urgentes da segurança alimentar, passando pelo comércio, até a mudança climática tweetou a política a partir de Bruxelas. Os altos representantes da União estão nitidamente aliviados com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente. Lula é um novo começo e conhece a União Europeia. Por outro lado, ele também é um populista no sentido de ter se comprometido com altos custos sociais, pondera a presidente da União Europeia em Bruxelas. Por outro lado, o político de esquerda que retorna ao Palácio do Planalto sempre foi crítico em relação ao Ocidente e que considera as grandes potências capitalistas. Isso não vai mudar de uma hora para outra. Ele posicionará o Brasil em algum lugar entre os Estados Unidos, a Rússia e a China. Nesse ponto, ele pouco vai diferir do seu antecedor nacionalista de direita, Jair Bolsonaro, que rejeita as medidas punitivas à guerra contra a Ucrânia. Além disso, o Brasil exige aliança com o conflito, pois está em jogo aberto de seus alimentos no mercado mundial. E continua o desfile de sucessos da música popular alemã e teatro-brasileira no programa Arrai. Es kommt die Zone está chegando o sol no desfile de sucessos pela nossa emissora do Coração. comtizone está chegando o sol no desfile de sucessos pela nossa emissora do coração oferecimento de aços favoritos distribuidora e de nossos queridos e prestigiosos patrocinadores locais E vamos agora ao comentário da professora doutora Alice, nossa correspondente na cidade universitária de Santa Cruz do Sul.
5: Liebe Freunde der deutschen Stunde der Gemeinden. Der bekannte deutsche Philosoph Friedrich Nietzsche sagte mal: Nehmt eure Sprache ernst. Wer es hier nicht zu dem Gefühl einer heiligen Pflicht bringt, Indem es nicht einmal der Keim für eine höhere Bildung vorhanden. Friedrich Nietzsche, o famoso filósofo alemão, ele nos diz que devemos levar a sério nosso idioma, que quem não se dedica ao seu, à sua língua como um compromisso sagrado, nele não haverá nem mesmo disponível a brotação para uma formação mais elevada de seu intelecto. Thea Freunde Deutschland ist reich an deutsche Dialekte. Hier in Brasilien sind wir es auch, denn Deutsch ist eine von den vielen Sprachen Brasiliens. Und je nach Region, wo von Deutschen besiedelt wurde, klingt die Sprache auch ein wenig anders. Denn die Einwanderer sind ja auch aus verschiedene deutschsprachigen Regionen gekommen. Unser brasilianisches Deutsch ist eine wunderbare Brücke zu Hochdeutsch und auch zu deutschsprachigen Ländern. Frage, die mich nicht loslässt, ist, wie können wir Deutsch optimal in unserer Gemeinde fördern, damit sie weiterhin bestehen bleibt und damit unser Leben und das Leben unserer Region, in der wir leben, bereichern können. Wie wir mittels deutscher Sprache neue Brücken zu deutschsprachigen Ländern in Europa ausbauen können. Wenn ich an Brasilien denke, ist es mir klar, dass unser Land sich wunderbar mit Deutschland ergänzen kann. Brasilien ist reich an Bodenschätze und Deutschland ist reich an Wissen, an Technologie, an Kultur und auch, das sind wir ja auch, und beide Länder besitzen Potenziale, der interessanten Möglichkeiten bieten, wodurch die gegenseitige Entwicklung gefördert werden kann. Denkt auch mal darüber nach, liebe Freunde, und denkt auch darüber nach, wie wir unser Deutsch und auch unsere portugiesische Sprache zu heilige Pflicht machen können, Damit unsere Kinder eine höhere Bildung anstreben können. Ich grüße euch herzlich und kommt gut durch die neue Woche. Euer Bender aus Santa Cruz do Sul.
2: Muito obrigado, Professora Doutora Lizzie Bender, nossa correspondente em Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. In Estamos em sintonia com o programa Arraio, um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. Cultura só se faz com a produção, a oferta e o consumo de bens culturais. Cursos de idiomas, livros, revistas, teatro, cinema programas de rádio e TV, canto-coral, festivais de música, festas e gastronomia típicas, camisetas, artesanato, lembranças, etc. Quanto ao importante acordo de Proteção da Amazônia, a vice-presidente do Partido Verde na Alemanha, Ana Cavazzini, deseja que o Brasil siga a política do Parlamento Europeu. Ele se mantém de acordo com os Estados Unidos, União Europeia e Americana contra a Rússia. Mas acredito que Lula tem um ouvido aberto para questões da União Europeia e agirá de modo mais aberto e pragmático do que Bolsonaro. Apesar de tudo, a deputada do Partido Verde se dissatisfeita com o candidato de esquerda, seja o próximo presidente do Brasil. Sobre mais proteção para a Amazônia, ela explica Estou extremamente feliz que Lula tenha vencido a perspectiva da eleição. Mais um mandato de Bolsonaro seria realmente uma catástrofe para a floresta e também para a democracia brasileira. Espaço para muitos políticos que Bolsonaro reprimiu. Cavazzini espera que a proteção do novo Estado seja tão importante para o desmatamento. Ainda tenho dúvidas se vai bastar diante da catástrofe o registro de desmatamento que estamos vendo. Por isso, acredito que é igualmente importante a pressão internacional da Comissão Europeia, dos eurodeputados e das grandes empresas nacionais do agronegócio. E vamos para o lado mais solto da nossa convivência pacífica Brasil-Alemanha. As Oktoberfestas no Brasil estão tão em alta que também Campo Bom, entre Novo Hamburgo e Sapiranga, no Rio Grande do Sul, resolver fazer a sua, a primeira Oktoberfest de Campo Bom, já adentrando o mês de novembro, Neste fim de semana, sábado e domingo Com Vila Germânica e uma série de atrativos culturais e gastronômicos A iniciativa é dos Centros Culturais Eintracht e Klockenthal
3: Die, er Tam,
2: Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida com o Bloco 3 do nosso programa A Raio de hoje
3: Die,
0: Alemã Intercomunitária, Die Deutsche Stunde der Gemeinden. Apresentação, Silvio Aloísio Rockenbach.
2: Estamos em sintonia com o programa Arraio, um programa de Primeiro Mundo com ouvintes de Primeiro Mundo, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais. E vamos agora a mais uma notícia de impacto na produção agrícola. A Águia Fertilizantes... Obteve, na última terça-feira, dia 1 da Fundação Estadual do Meio Ambiente, a FEPAM, a licença de instalação para começar os trabalhos da mina de fosfato em Lavras do Sul, na metade sul do Rio Grande do Sul. O anúncio da liberação ocorreu durante a primeira edição do Universo Pecuária, Futuro, Negócios e Sustentabilidade, que começou na última terça-feira, e se estende até este domingo, dia 6, em Lavras do Sul. O empreendimento, situado em uma área inicial de 13 hectares, localizada na região de Três Estradas, no segundo distrito de Lavras do Sul, será a primeira mina de fosfato da região sul do Brasil. A construção levará cerca de um ano e a mina terá capacidade de produzir 300 mil toneladas por ano, o que atende a cerca de 15 a 20% da demanda gaúcha, conforme o presidente executivo da Águia Fertilizantes, Fernando Talarico. Segundo ele, somos o principal exportador de produtos agrícolas para o mundo e, ao mesmo tempo, somos o maior importador de fertilizantes do mundo significa uma independência parcial da agricultura gaúcha. A empresa promete dobrar essa produção inicial dentro de oito a dez meses, conforme adiantou o prefeito de Lavras do Sul. A mina vai gerar cerca de 150 empregos diretos e 450 indiretos, movimentará a economia e aumentará a arrecadação do município de 7.600 habitantes, salientou Prestes. O projeto Fosfato Três Estradas nasceu a partir da descoberta de rocha fosfática em Lavras do Sul. A Águia Fertilizantes iniciou os trabalhos de pesquisa mineral em 2011. O tempo previsto de vida útil da mina será de 15 anos e meio, com possibilidades de ampliação para 22 anos. Após ser extraído na região, o fosfato concentrado será levado por caminhões até Rio Grande, Rio Grande do Sul, a 317 quilômetros por via terrestre, onde será processado em uma planta industrial próxima ao porto de Rio Grande. Segundo a empresa, o fosfato produzido abastecerá fundamentalmente o mercado local do Sul do Brasil. E vamos à super banda austríaca Hoppus, com seu sucesso Kones Hoppen, as buzinas do cone, que já fizeram excursão no Sul do Brasil trazida pelo empresário Jacinto Klein, de Bom Princípio, Rio Grande do Sul. As Buzinas Ocone Mais uma das tantas músicas Que as nossas bandinhas Podem incorporar ao seu repertório Para embalar em seu público Rumo ao bicentenário Da imigração alemã Até lá, deverá ocorrer Também uma reaproximação Com as nossas origens europeias Sempre solidários Com os 54% De descendência afro Aliás, Sem a efetiva participação socioeconômica dos afrodescendentes e indígenas, jamais alcançaremos pelo menos um razoável nível de desenvolvimento da nação brasileira. E vamos agora ao Dr. Ivan Saibel, nosso especialista em assuntos pomeranos, nascido no Espírito Santo e médico em Venâncio Aires, Rio Grande do Sul. Hoje ele nos fala sobre a difícil integração pomerana no Brasil por circunstâncias que conhecemos.
6: Alô, ouvintes. Até a década de 1950, muitas crianças pomeranas de 9 ou 10 anos de idade ainda acompanhavam os pais nas suas lidas no campo. Esta era a forma de subsistência dessas famílias de prole numerosa daqueles tempos. Apenas alguns poucos agricultores podiam pagar trabalhadores diaristas de fora. Os caboclos, das proximidades, que por vezes auxiliavam nesse trabalho na lavoura, ocasionalmente arriscavam falar algum dos dialetos ou a língua pomerana, na certeza de serem compreendidos. Entretanto, a timidez natural daquela gente interiorana, desde cedo também transformava a maioria das crianças em ouvintes atentos e de pouca conversa. Todos falavam pouco, e ao final do dia chegava antes que pudesse ocorrer um diálogo mais consistente em língua portuguesa. Ao menos no seio da família pomerana, a barreira na comunicação parecia manter-se intransponível. Somente mais tarde, com a chegada nas escolas, é que essas crianças passavam a se familiarizar com o idioma pátrio. Certamente, uma consequência da falta de uma política de integração entre a população de imigrantes e os habitantes nativos deste grande Brasil. Seria isso por hoje. Até o próximo final de semana. Muito obrigado,
2: doutor Ivan Saibel, falando diretamente de Venan Soares, Rio Grande do Sul, para o programa Arraial. O programa Arai faz agora um pequeno intervalo e retorna em seguida com muita informação, opinião e belas músicas alemãs.
3: nicht so Sorgen, alles halb so schwer.
2: Esse é o programa Arrai 1472, um programa de primeiro mundo com ouvintes de primeiro mundo. Oferecimento de aços e Distribuidora, com sede em Cachoeirinha, na Grande Porto Alegre e com filiais em Caxias do Sul, Curitiba e São Paulo e de nossos patrocinadores locais. Segundo o site da TV Pampa, Porto Alegre poderá ser a capital com os prédios mais altos do Brasil. Esse é um dos possíveis reflexos da recente aprovação do plano diretor específico para o quarto distrito na Câmara de Vereadores, com 23 votos favoráveis e 10 contrários o projeto prevê a isenção de impostos e incentivos fiscais para impulsionar o desenvolvimento da região, formada por cinco bairros da antiga e expressiva expansão industrial de Porto Alegre, situada nos bairros Floresta, Humaitá, Navegantes, São Geraldo e Farrapos. Uma das novidades é a liberação do índice construtivo sem limite de altura, para possibilitar a criação de marcos arquitetônicos na região. Hoje, o edifício Santa Cruz, no centro histórico de Porto Alegre, é o prédio mais alto da cidade, com 34 andares e cerca de 100 metros de altura. Nos próximos anos, será erguida a segunda fase do Complexo Quarto Distrito, com 43 andares, e 130 metros de altura no quarto distrito. Será o prédio mais alto da capital, inaugurando a fase de novos arranha-céus na cidade. A expectativa é triplicar a ocupação da região. Atualmente, o quarto distrito Tem uma população de 54.300 pessoas, 8.226 empresas, sendo 6.181 microempresas e microempreendedores individuais. Hoje, a densidade é de 32,9 economias por hectare. A meta é ter mais de 100 economias por hectare. nas obras viárias e infraestrutura, a Prefeitura retirará o corredor de ônibus da Avenida Farrapos, com um empréstimo do Banco Mundial, e fará melhorias nas ruas Voluntários da Pátria, Cairu, Brasil, São Pedro, Dona Teodora, Leopoldo Brentano e AJ Renner.
1: Música
2: e vamos agora a Santa Maria do Erval, no Vale Germânico, na região de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul, de onde nos fala a professora Solange Hamster-Johan, do projeto Hansrich Platteid, desenvolvido em séries iniciais das escolas no Brasil para a preservação e valorização da linguagem Hunsrik desde a mais tenra infância. Hoje, a professora nos fala sobre as diferentes línguas que servem de base para a leitura da Bíblia e sobre a inédita versão para o idioma Hunsrik, feita por sua equipe ao longo de oito anos e lançada na última quinta-feira na Feira do Livro em Porto Alegre e na sexta-feira no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo.
7: Olá, aqui é Solange Hamester-Johan do Projeto Hunzrik. Bíblia e versetão e apresentação do dois-sóso-sóso testamento Die Bibel war aus dem Hebräisch und Griechisch Griechischspruch in viele Sprachen übersetzt geb. Die erste Übersetzung von der Hebräisch Bibel ins Griechische war die Famos Septuaginta, wo später der Text vom Alten Testament geb war. Die Lateinisch Vulgata, wo 1600 Jahre zurück vom Heiligen Hieronymus übersetzt geb war, ist auf die Hebräischspruch basiert für die Bücher von der Bibel Übersetzung. Der originale Text vom christlichen Neue Testament ist auf Griechisch und nächst alle Übersetzungen basieren sich auf die griechischen Texte, was macht, dass der Neue Testament das beste dokumentiertes Buch von der antiken oder friedlichen Zeit ist. Zeit an, von der Mittelalter, war die Bibel in viele mehrere Sprachen übersetzt. Doch immer noch nur die Invention von der Druckmaschine ist die Publikation vom Neuen Testament auf Griechisch nicht gleich rausgekommen. Der erste repräsentative Produkt von der Typografie war genau die Bibel Vulgata vom Heiligen Hieronymus in zwei Volumen, zwischen 1450 ungefähr. In den nächsten 50 Jahren waren immer noch wenigstens 100 Publikationen von der Vulgata von verschiedenen Editoren präpariert und publiziert in Europa. Für die Portugiesische Sprache war in 1495 in Saragossa die Publikation von den vier Evangelien ausgegeben worden. Der komplette Neue Testament ist in 1680 in Amsterdam in der Version von Almeida publiziert worden. Die Komplettbibel in der Portugiesische Sprache war erst in 1753 publiziert wann die Übersetzung vom Alten Testament fertig gemacht war. Für die germanische Folge war die Bibelübersetzung in 1517 von Lutero angefangen und in 1535 fertig, hat, was sich in der Schriftkode vom Standard Deutsch transformiert hat und in 1903 in die Schule von Deutschland eingeführt ist. Von August 2007 an, mit der Unterstützung von der Seed Company und der American Society hat die Sociedade Biblica do Brasil eine Partnerschaft mit unserem Projekt Hunsrig gemacht für die Übersetzung von Kinderbibelbücher, Texte aus der Heiligen Schrift und andere Materialien für die Verbreitung vom Gotteswort in der Hunsrigsprache. Noch No die nur arbeiten, wo in 2014 angefangen haben. Womit die, die Übersetzer Solange Hamester Johann Mabel Davis und Raquel Milena Scheidt teilig waren, mit der Supervision vom Konsultor von der SIBB, Professor Dr. Wilson Scholz, im Juni 2021 war die Übersetzung vom Neuen Testament in die Hunsrick-Platteitspruch fertig gemacht gehabt. und nur die notwendige Revision und die grafische Diagrammation ist das Resultat von T-Lang-Arbeit fertig verpräsentieren. A- Zum Schluss fielen das Projekt Hunsrik Platteis und die SCBB mit immenser Freiheit und mit dem Gefühl von Pflicht, wo vollständig hingehaltlich ist, die Vorstellung vom zweisprachigen Neue Testament Hunsrik Portugiesisch am 3. November 2022 auf der Buchmesse von Porto Alegre, die größt in offenen Platz von Latinamerika Und am 4. November 2022 im Museum Visconti de San Leopoldo, wo viele Freunde, Mitarbeiter, Partner und Unterstützer von unser Projekt über die lange Reise von 19 Jahren von der fruchtbar Arbeit verkürt von unser Spruch Hunsich-Plateitsch historisch und Cultural erbschaft mit 1500 Jahren Existenz und wo unser 1000-jährigen germanisch Kultur lebend halten tut. Wir danken mit unserem Herz am Jubel für all unsere Respartner, die uns in diesen ganzen vielen Jahren auf viele verschiedene Arten geholfen und unterstützt haben. Unsere spezielle und immense Dankbarkeit an euch allen. Schöne Grüße aus Tebel.
2: Muito obrigado, professora Solange Johan, nossa correspondente em Santa Maria do Val, no Vale Germânico Gaúcho. Ainda sobre o lançamento do Novo Testamento na língua Hunzlik, segundo a SSB, Sociedade Bíblica do Brasil. Após oito anos de trabalho em parceria com o projeto Hunzlik, A SBB entrega para os falantes do idioma no Brasil o Novo Testamento bilíngue Hunsrik Português. O Hunsrik é falado por mais de 2 milhões de brasileiros descendentes de povos germânicos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e outros estados do Brasil, bem como em alguns países da América do Sul. Por essa relevante presença, o Ronsrich Platstein, idioma com 1.500 anos de existência, tornou-se um projeto de tradução do Novo Testamento da Bíblia, que durou cerca de oito anos e agora é finalizado pela Sociedade Bíblica do Brasil. O lançamento do Novo Testamento Bilíngue Ronsrich Português Aconteceu dia 3 de novembro na Feira do Livro em Porto Alegre E em 4 de novembro no Museu Histórico Visconde de São Leopoldo Fazemos agora um pequeno intervalo e retornamos em seguida Com o bloco 5 do programa Arrai 1472 de hoje Essa é a hora alemã intercomunitária pela nossa emissora do coração Um programa de primeiro mundo por um Brasil de primeiro mundo oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais Wolfgang Bader, emalige Leiter des Goethe-Instituts São Paulo Sagt vor einigen Jahren Es gibt kein Land der Welt das so stark mit Brasilien verbunden Wound ist wie Deutschland. Wolfgang Bader, ex-diretor do Instituto Goethe de São Paulo, disse certa vez, não houve no passado e não há no presente país tão entrelaçado com o Brasil quanto a Alemanha.
3: Aleluia,
2: Para confirmar suas palavras, bastaria dizermos que 10% do PIB brasileiro é produzido por empresas de capital alemão estabelecidas no Brasil, quase todas em São Paulo. Porque aqui no sul do Brasil, nas décadas de 50 e 60, no ciclo inicial de forte industrialização, a base de investimentos alemães da era Juscelino Kubitschek, não havia o menor clima devido ao antigermanismo imperante para investimentos alemães. E vamos agora ao comentário do nosso correspondente em São Paulo, jornalista Eker Tenskupfer, diretor aposentado do Instituto Márcio Staden. Hoje ele nos comenta os tempos de intolerância que tiveram graduações de maior ou menor intensidade ao longo da história e que voltaram com força em nossa época.
0: Guten Tag, liebe Hörer. Mein Thema dieser Woche heißt In Zeiten der Intoleranz. Toleranz ist ein philosophischer und sozialethischer Begriff der andersartige Überzeugungen, Handlungen und Sitten toleriert und akzeptiert. Doch um dahin zu kommen, benötigte die Menschheit über 2000 Jahre. Wir alle kennen die Geschichte der Christenverfolgungen im alten Rom, die Hexenverbrennungen im Mittelalter und die Religionskriege in vielen Jahrhunderten. Einen Meilenstein war dann, die reformatorische Bewegung um Martin Luther im 16. Jahrhundert, die für eine Religionsfreiheit eintrat und damit einer Gewissens- und Überzeugungsfreiheit den Weg bereitete, der schließlich in den Humanismus führte. Doch in all dieser Zeit bis weit ins 20. Jahrhundert musste um Toleranz, Gedankenfreiheit, Und das Recht Andersdenkender immer wieder hart gekämpft werden und viele haben dies noch mit ihrem Leben bezahlt. Nun glaubten wir aber, dass im 21. Jahrhundert in einer neuen Zeit dies alles Geschichte wäre. Die Gleichberechtigung der Geschlechter wird nicht mehr in Frage gestellt, obwohl noch lange nicht perfekt. Die Toleranz anderer ethnischen Gruppen gegenüber hat eine ansteigende Tendenz und selbst die Toleranz gegenüber sexuellen Minderheiten ist ein fester Teil der abendländischen Gesellschaft geworden. Damit schien es fast so, als ob wir das ideale gesellschaftliche Zusammenleben erreicht hätten. Aber die jüngsten gesellschaftlichen Ereignisse zeigen uns, dass wir von einer wirklichen Toleranz noch immer weit entfernt sind. Wenn nach einer demokratischen Wahl die Anhänger des unterlegenen Kandidaten den größten Teil der Gesellschaft zu terrorisieren beginnen und ihm das elementäre Recht auf Bewegungsfreiheit verweigern, dann ist dies etwa dasselbe, als wenn bei einem Fußballspiel die Anhänger der unterlegenen Mannschaft das Stadion stürmen, die Ausgänge besetzen und sowohl den Sieger als auch seine Anhänger am Verlassen hindern. Das ist dann brutale Gewalt und ein realitätsfremdes Verhalten, das ganz einfach die Regeln des Spiels außer Kraft setzt. Genau dies ist in den letzten Tagen in ganz Brasilien geschehen. Eine Minderheit, die unfähig ist, eine Niederlage ihres Helden einzugestehen, besetzt Straßen und bringt den Personen- und Warentransport zum Erliegen, damit auch recht schnell die gesamte Versorgung der Bevölkerung, selbst sogar ihre Gesinnungsgenossen. Dies wirft uns dann leicht wieder um mehr als 500 Jahre zurück, als noch der Volksspruch der kaiserlichen Truppen galt »Und willst du heute mein Freund nicht sein?« So schlage ich dir den Schädel ein. Glücklicherweise hat sich der unterlegene Präsident heute aus seinem Schlupfloch herausgewagt und versucht, wenigstens seine Anhänger an die demokratischen Regeln der Toleranz zu erinnern. Schon dafür sollte man ihm danken. Bis nächste Woche bin ich hier. Eckhard E. Kupfer
2: muito obrigado, jornalista Eckhart Kupfer, diretor aposentado do Instituto Marzio Staden em São Paulo. Para uma boa leitura em alemão, recomendamos o Familienkalender, da Livraria Padre Reus, que oferece também artigos litúrgicos, e da Livraria Hermann Virtual de Porto Alegre. Telefones de contato no link Livrarias e Editoras do Portal Brasil Alemanha. E não esqueçamos, tradição por tradição leva à estagnação. Tradição com inovação, duas marcas culturais alemãs, levam à realidade que todos já conhecemos. Quem fala alemão se expressa no rico idioma do país dos grandes pensadores e escritores, reformadores e inventores de uma infinidade de inovações que tornam a nossa vida mais humana e mais confortável. E assim, amigos ouvintes, chegamos ao fim da edição número 1472 de A Hora Alemã Intercomunitária de Deutsche Stunde der Gemeinden, oferecimento de prestigiosos patrocinadores locais que se identificam com a cultura do seu povo. Dies war die Deutsche Stunde der Gemeinden über unseren Lieblingszender, ein Geschenk an uns alle von prestigiovollen De um Herz für unsere Deutsch Kultur haben
3: Musik und
2: feliz pela oportunidade de poder estimular sua reflexão e ação Silvio Aloisio Rockenbach agradece pela Sintonia e convida para um novo encontro no próximo fim de semana.
3: war mit euch so schön Wir müssen von euch fort Uns zieht's von Ort zu Ort Der Abschied fällt uns schwer Doch uns zieht's wieder hierher Viel Zeit soll nicht vergehen Bis wir uns wieder
2: uma Eine wunderschöne Woche für alle. Bis dann, auf Wiederhören!